0: 欢迎收听《飞针夺命奇案》。南宋初年，战祸不断，北方难民纷纷逃往江南，金人也意图过江入侵南宋，国家江山岌岌可危，百姓也已处于水深火热之中。偏偏就在这危难之时。江南苏州府辖地出现了一个飞针夺命之徒，传言说他已研究出可以置人于死地的夺命穴，被其飞针击中此学者，前六天病重，第七天死亡，完全无药可救。正当家人为死者操办后事的时候，中针者却突然回光返照，活了下来。病症全无不说，还要比未病之前更加生龙活虎，因此啊，搞得民间人心惶惶，谈针色变。每家每户若有人死，都不敢掩埋，生怕死者是中了非针夺命穴而亡死地下。苏州知府接案之后，大为惊叹：若此学为贼人所用。必将生灵涂炭，便立即吩咐苏州名医季世凯前往常熟查探，协助常熟知县将非针夺命之人缉拿归案。季世凯奉命来到常熟，这里曾是非针夺命案案发最为猖獗之地。常熟知县孙莹、乡吏王仲、商贾刘德等人都曾被非针夺命。而当纪世凯一一为其切脉诊断时，却发现他们脉象极为平和，毫无病象。纪世凯向他们询问起中针之前有何征兆，贼人是否盗窃府中财物？孙颖等人纷纷摇头，说家中未曾丢失财物，更无先兆可言。飞针夺命道来无影去无踪。他们也未曾见识过他的庐山真面目。经过几日调查，案件还是毫无头绪，纪世凯也是一筹莫展。这贼人非真夺命的目的究竟是为何呢？纪世凯怎么想也想不出答案。这日，艳阳高照，纪世凯出了常熟县衙，来到城中茶楼饮茶，期间。茶客们正在议论飞针夺命穴，于是季世凯也走上前去凑个热闹，说不定还能得到些线索。听茶客们说，常熟一带最富臭名的绿林大盗洪一刀，不久前也中了飞针，现在正一病不起，眼看就要不省人事。茶客们说，这种人。死掉才好呢，飞针夺命侠应该一针要了他的狗命。季世凯早在苏州府就听说过红一刀罪恶滔天，无恶不作，便在一旁搭讪道：“对，这种人死掉方才妙在，亦大快人心哉。”茶客们听闻季世凯如此一说，便有人问道。听闻兄台口音是苏州人士，季世凯连忙作揖：“在下苏州季世凯，来此地正为查探飞针夺命一案，还请各位不吝赐教。”茶客们一听他是苏州名医季世凯，便都围了过来，捋起袖子请季世凯帮他们诊脉。季世凯大笑道：“诸位。”这里是茶楼，而非医馆。只要大家能够助我破案，我便在常熟悬壶一年，不知可否？茶客们顿时热闹了起来，纷纷向季世凯献计献策。茶客们中有一位是常熟县衙的五座，他对季世凯说：“几位重针者在重针之后，他都前往查验过。”但重针学位并不一致，他也曾拜访过本地多位名医，得知那重针学位只不过是普通的学位，并非民间所传说的夺命穴，无半点玄妙之处。季世凯听后大惊，他之前也曾向知县、乡吏等人询问过他们重针的学位，但因时间过久，伤口早已愈合，他们。也说不出具体位置。今天得遇仵作，纪世凯便请他画出几人中针的穴位。而当仵作画出所有的穴位之后，纪世凯不禁眉头紧锁，因为这几个穴位的确平常。或许飞针夺命不在穴位，而在于针。而几枚飞针，纪世凯也早已见过。是民间医家常用的石灸之阵，并无异常之处。这时，一位查客说：“知县孙盈在重针之前是个贪官，贪污受贿，糊涂判案，具体事例不胜枚举。”另外一位查客也说：“乡吏王仲在重针之前是个酷吏，霸占农田，强占民女，收取苛捐杂税，从不眨眼。”还有说商贾刘德忠贞之前是个奸商，以次充好，欺行霸市，也是常有之事。可他们几人中过非针之后，却仿佛都变了个人似的。知县孙盈变得清正廉洁，爱民如子；乡吏王仲近来减少租税不说，还常常捐款救助难民。而商贾刘德。则变得诚挚本分、童叟无欺。季世凯听后，仿佛终于找到了这贼人非真夺命的目的。难道他在飞针上涂抹了可以让人弃恶从善的药物吗？飞针夺命的真正目的，不是为了要取人性命，而是要人放弃邪念，改邪归正，为民造福。纪世凯向大家说出了自己的想法，仵作却摇了摇头，说：“非针夺命的确是为了要人性命。后街妓院中的老鸨在中针之后的头一个月就暴病身亡了。”纪世凯又陷入了困惑之中：为什么有人中针还活着，有人中针却死了呢？纪世凯真是百思不得其解。回到县衙后，纪世凯本想询问孙知县中针前后为何变化如此之大，但又怕他下不了台，只好作罢。纪世凯对孙莹说：“他想去为绿林大盗红一刀诊脉，也只有这样，他才能查出飞针夺命穴的所在。”孙莹大惊，说：“红一刀历来杀人不眨眼。”这一去恐怕是凶多吉少，他劝季世凯多带些兵士一同前往，以防万一。季世凯说：“带了兵士去，反而会引起贼人怀疑。”于是便租了条小船，独自前往。红一刀一伙儿贼人常聚在常熟北部湖泊中的一个小岛上，向来不与外人交往，除非是去打家劫舍。季世凯所租小船刚行至湖中，就被贼人拦下。季世凯连忙自报家门。当贼人听说他是苏州名医季世凯的时候，顿时喜出望外，请他到岛上为红一刀诊疗。上岛后，季世凯在忠义堂内见到了奄奄一息的红一刀。经过一番诊断后，季世凯手足无措。因为红一刀的脉象混乱，无法得知究竟伤在何处。季世凯不禁额头出汗，要知道红一刀可是肥手，搞不好会让他人头落地。而当红一刀看到季世凯面色惊慌之时，却说道：“先生勿须烦恼，我红一刀作恶太多，有此一病，实属天意。”先生，这就请回吧。季世凯见红一刀以报必死之心，便向他说出飞针夺命穴一事。看来他们久居小岛，对外面的事情并不知晓。红一刀听后，面露疑惑：世上竟有如此神奇之事？可那高人如何上的小岛？先生。又是如何确定我中了夺命穴呢？纪世凯一愣，因为自己的确是道听途说呢。红一刀苦笑道：“先生快请回吧，如果我有个三长两短，先生恐怕也无法活着回去。”纪世凯在走之前，再三叮嘱红一刀的兄弟。若红一刀去世，切不可当即掩埋，以防他真的中了飞针夺命穴而起死回生。船行至湖中，季世凯发觉不对，因为红一刀向来暴虐成性，今天怎么会变得如此宽容大度，放他离去呢？季世凯连忙吩咐船家将船开回，不料还未转头之时。就见小岛上火光冲天，船家说：“季先生，不用回去了，红一刀已经死了。”原来，小岛上的贼人一向无土葬之礼，人死之后都会以火葬处置。季世凯暗叫不好，要出大事。几日之后，果然不出季世凯所料，岛上的贼人为了帮红一刀报仇。纷纷潜入常熟城内杀人放火，扬言非要找出非真夺命之人方肯罢手。原来，红衣刀在被火葬之时，突然从木柴中翻身而起，但为时已晚，他还是丧生在了熊熊烈火之中，活活被火烧死。孙知县见事情突变，便责怪纪世凯办事不力。如果不是他告诉贼人“飞针夺命侠”一事，恐怕他们至今还蒙在鼓里，以为是红一刀诈尸呢。季世凯也没有争辩。就在这时，县衙外的唐鼓突然响了起来。不一会儿，衙役就跑来说，衙门外有一人自称是“飞针夺命侠”，前来投案自首。季世凯和孙知县面面相觑，不知是真是假。升堂之后，衙役将飞针夺命侠带上堂来。孙知县拍了一下惊堂木，厉声道：“堂下所跪何人？报上名来。”而当那投案之人抬起头时，孙知县却倒吸了一口冷气。原来此人。竟是本地有名的老中医冯定坤。孙知县连忙将冯定坤请至后堂，问起缘由。原来，冯定坤真的是飞针夺命道。他自幼习武，轻功了得，飞刀绝技也最为擅长。冯定坤长大之后，曾遍访名医，研习医术。起初，他学医是为了养家糊口。但多年行医之后，冯定坤经历了很多，看惯了“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的事情，而他作为一名医者，却又无能为力。许多病人因买不起药，在他面前死去；许多人本没有病，却因为没有钱而被活活饿死。冯定坤开始厌恶这个人吃人的世界，但又无法改变。有一次，他突然发现一个病人在经历了一场大病之后，好像是变了一个人，变得比以前宽容、大度、善良。正所谓“大病方能使人大悟”。冯定坤心想：如果可以找到一个让人假死的穴位，让人经历过一次生死，会不会对人有所改变呢？于是。他钻研数年，终于发现了飞针夺命穴。季世凯问冯定坤：“为什么每个人所中穴位会有所不同？妓院老鸨在中针之后为什么会暴病身亡？”冯定坤说：“当他研究出飞针夺命穴后，害怕被奸人所用，危害百姓，便在施针之时加入内力，飞针。”在击入人体其他穴位之后，内力会在人体内继续运行，直达夺命穴。从表面看，并不能得知夺命穴位之所在。而妓院的老鸨之所以会暴病身亡，是因为他大病初愈之后并未从善。这种人在做坏事的时候，比常人更加容易得意忘形，也因此。而常常会血气逆行，冲破尚未愈合的夺命穴，从而导致他命丧黄泉。孙知县听后暗自庆幸，幸亏自己病愈之后及时从善，要不然也早已不在人世了。当纪世凯问起冯定坤飞针夺命穴究竟在人体何处时，冯定坤却闭口不答。纪世凯笑道。兄台还信不过我季世凯吗？冯定坤叹了口气道：“不是我信不过你，只是怕会因此给你引来杀身之祸。季兄还是不要追问为好。”季世凯想了想，也只好作罢。几日之后，孙知县在通报苏州知府后。找了一个死囚，当做冯定坤的替身，拉到刑场上当众正法。非真夺命学一案就此平息，而冯定坤也被纪世凯带回苏州府秘密保护起来。几年之后，冯定坤在住处被人杀害，苏州知府立即派人彻查此案，知县孙莹。和名医季世凯也因此被抓了起来，因为知道此事的，除了苏州知府，就只有他们。就在苏州知府准备对他二人进行严刑拷问时，杀害冯定坤的三人突然前来自首，他们交代了谋杀冯定坤的经过。原来，他们之前曾是常熟县衙的衙役。当他们偷听到季世凯与冯定坤的对话之后，便想借飞针夺命穴发笔横财。后来，他们辞去了衙役一职，跟踪季世凯来到了苏州府。经过几年的暗中打探，终于被他们发现了冯定坤的藏身之处。而当他们威逼冯定坤说出飞针夺命穴的位置时，冯定坤却宁死不屈。就是不说，三人无奈，在打斗中杀死了冯定坤，而冯定坤则在将死之时，向他们指出了最后的三枚飞针，将飞针夺命穴的秘密永远的带离了人间。而那三人在七天之内，经过了一番生死之后，终于大彻大悟，从而前来投案自首。孙瀛和纪世凯在得知此事后唏嘘不已，幸亏他们当时没有刨根问底。冯定坤死了，非真夺命穴事件的真相也终于被公之于众，民间顿时一片哗然。从那以后，在江南的一些地方，便遗留下人死七天之后方能安葬的习俗。夺命穴虽然已经失传，但这个风俗却一直保持至今。这恐怕是冯定坤至死也没有想到的结果。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们。下个故事见。